0: Марс холодный, красный и мертвый, но когда-то он был, как и Земля сегодня, покрыт реками и озерами. Даже его сутки длятся 24 часа и 37 минут. Сейчас все только говорят, что о пилотируемой миссии на Марс, но сможем ли мы его успешно колонизировать? Начнем с хорошего. Там полно воды. По расчетам на обоих полюсах находится более 5 миллионов кубических километров льда. Если их растопить, то этой воды хватит, чтобы превратить всю поверхность в огромный океан глубиной 35 метров. Эта вода поможет решить и вторую проблему в лице атмосферы. У Марса она очень тонкая и состоит почти полностью из углекислого газа, а не из привычного людям кислорода. Колонисты с помощью электричества могли бы расщеплять воду на водород и кислород. Потом закачиваем этот кислород в герметичные дома, и вот у нас уже есть где потусить. Другим препятствием будет, конечно же, еда. Отправлять на Марс животных будет трудновато. Поэтому колонистам придется начать с вегетарианства. Растениям же нужен свет, а учитывая тот факт, что от Солнца до Марса в полтора раза дальше, чем до Земли, интенсивность получаемого света будет почти в два раза ниже. Но ученые уже поработали над этим. На севере Канады, на острове Девон, есть колония-симулятор Марса, где объем получаемого солнечного излучения примерно равен марсианскому. Было доказано, что этого света хватит не только для поддержания растений, но и для дальнейшего роста на марсианской почве таких культур, как помидоры, морковь и другие. Но выращивание еды может повлечь за собой появление такого избытка кислорода, что это создаст опасность пожара. Чтобы предотвратить это, необходимо разбавить кислород нейтральным газом, вроде азота, которого на Марсе, кстати, практически нет. Но доставка его с Земли только увеличит стоимость перелета. К слову о доставке груза в Земли. Рано или поздно техника выйдет из строя и потребуются запчасти. Наименьшее расстояние между Землей и Марсом — 55 миллионов километров, но иногда они находятся по разные стороны от Солнца. Таким образом, по практическим соображениям, посылать корабль на Марс можно только каждые 26 месяцев. На МКС, нашем самом долгоиграющем эксперименте по жизни в космосе, запасы надо пополнять каждые 90 дней. Два года и два месяца могут стать непосильной задачей. Добавьте к этому стоимость вывода груза на орбиту около 20 тысяч долларов за километр. и тогда доставка запчастей превращается в нелегкую задачу. Наконец, существуют угрозы здоровью. Марс меньше Земли. Сила его притяжения на две трети слабее привычной нам, что здорово для высоких прыжков и строительства из более легких материалов, но не так здорово для нашего тела. Сильная гравитация нужна нам для развития здоровых костей и мышц. Астронавтам в космосе вообще необходимо регулярно заниматься, чтобы быть в форме. Но еще хуже — космическая радиация. Солнце излучает миллиарды высокоэнергетических частиц, которые которые могут повредить нашу ДНК и вызвать рак. К счастью, сильное магнитное поле Земли отражает 99,9% этих частиц. Однако у Марса нет магнитного поля, что означает полную уязвимость космонавтов. Даже при самом быстром полете риск развития рака вырастает на более чем 3%. Теоретически все эти проблемы преодолимы. Возможно, будут созданы супермагниты для отражения радиации, продвинутые двигатели сократят время полета до Марса, и, может быть, нам даже удастся разработать новое поколение 3D принтеров, чтобы печатать запчасти из марсианских ресурсов. Но все это потребует значительных технологических прорывов по сравнению с тем, что у нас есть сейчас. Вполне возможно, что люди, которые создадут эти технологии, уже родились. Может, это вы хотите стать марсианином?